Viel Spaß! Herzlich willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge und heute möchte ich mit euch über Schlafcoaching-Maßnahmen oder nennen wir es auch Schlaf, ja es sind schon Schlafcoaching-Maßnahmen, aber vielleicht auch angebliche Tipps und Tricks, die helfen sollen, damit euer Kind schneller durchschläft. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich möchte aber auch nochmal grundlegend euch dazu ähm, aufrufen, dass ihr auf gewisse Versprechen nicht reinfallen dürft. Also es gibt so für mich so Versprechen, bei denen ich sage, Achtung, da sollte man auf gar keinen Fall sich weiter Tipps holen. Aber natürlich folgen danach, selbst wenn man da noch nicht ja vorsichtig genug war, gibt es eben danach dann immer wieder Tipps oder Maßnahmen, die auch geraten werden. Ganz viel im Internet, auf Instagram, vielleicht sogar auf YouTube, das weiß ich gar nicht genau. Ich folge jetzt auch nicht jedem, aber so Sachen, die ich für relativ ja, gefährlich halte und wo ich euch einfach sensibilisieren möchte. Genau. Das Erste wäre, wo ihr vorsichtig sein müsst, wenn euch jemand verspricht, ich helfe dir, dass dein Kind durchschläft. Also auch noch, keine Ahnung, in sieben Tagen oder ne, dein Kind kann durchschlafen. Ähm, es wird doch oft ein bisschen damit kaschiert, dass man so tut, als wäre das für ein bestimmtes Alter auch machbar. Mhm, nach dem Motto, ja, dein Kind könnte mit fünf Monaten auf jeden Fall schon durchschlafen, wenn du diese Tipps von mir befolgst. Ich halte das für absolut realitätsfern, ähm, weil halt kleine Babys gar nicht zum Durchschlafen designt sind. Ich glaube, jeder, der mich kennt oder der mir folgt, der weiß ja, dass ich euch immer wieder sage, das erste Lebensjahr ist einfach sehr intensiv und Kinder brauchen mindestens drei Jahre insgesamt, ehe sie überhaupt Richtung Durchschlafen kommen, also einfach das Gehirn eines Kindes. Insofern ist es, wenn man euch verspricht, euer Kind kann innerhalb kürzester Zeit durchschlafen, wird man höchstwahrscheinlich Maßnahmen ähm, ergreifen oder euch ans Herz legen, die Richtung Schlaftraining gehen und ja klar, schlaftrainierte Kinder können schlafen auch gut und durchschlafen. Die Frage ist nur, ging es ihnen auf dem Weg dahin wirklich gut? Und da ja die meisten, die mich hier hören und verfolgen, aufgeklärter sind und auch verantwortungsbewusst handeln wollen, werden sie wahrscheinlich schon wissen, wenn jemand sagt, ich helfe dir, dass dein Kind durchschläft, dass da was mit nicht stimmen kann. Trotzdem möchte ich euch an der Stelle nochmal, ja, einfach ähm, sensibilisieren, habe ich ja schon mal gesagt, aber euch einfach nochmal sagen, sobald dieses Versprechen im Raum steht, gibt es einfach auch keine Hexerei oder niemand hat bessere Tricks parat. Das ist einfach, ja, ich finde, das ist Scharlatanerie. Also ähm, Kinder können noch nicht so früh durchschlafen lernen. Es gibt Babys, die schlafen früh durch. Da haben die Eltern dann an der Stelle Glück. Das Kind ist mit sich und der Welt zufrieden. Das hat schon ein gewisses Vertrauen. es kann loslassen. Das ist alles okay. Das, das gibt es wirklich. Ähm, und manchmal machen die Kinder auch Entwicklungssprünge und schlafen auf einmal durch auch das ist okay, aber wenn das eben versprochen wird, dann steckt dahinter doch immer noch irgendeine Absicht, das Kind dazu mit Zwang zu bewegen und da möchte ich einfach an der Stelle sagen, dann bloß Hände weg davon, das wird auf jeden Fall nicht seriös sein, also nicht in meinen Augen seriös so. Ähm was wird denn oft vorgeschlagen im Bereich des Schlaftrainings? Das ist eigentlich immer wieder die gleiche Leier und ich könnte mich darüber tausendmal aufregen, weil es einfach so derartig menschenfeindlich ist, aber es ist Nahrungsentzug. Also wenn ein Kind oft nachts kommt, also kommt im Sinne von, es meldet sich, es wird wach, es braucht Hilfe beim Weiterschlafen, dann ist es ja oft auch, dass das Kind Nahrung benötigt. Und gerade in den ersten Monaten ja, ist das sehr unregelmäßig und wir sind auch super müde alle. Aber das muss halt so sein. Dein Kind wächst, dein Kind braucht die Kalorien. Dein Kind ist nicht einfach nur nervig und will dich wach halten, sondern es ist einfach auf dich angewiesen. Ähm, in den ersten drei Monaten ist es ja sogar so, dass es noch super unreif auf die Welt kommt. Das könnte durchaus noch länger im Bauch der Mutter bleiben. Aber weil der Mensch irgendwann anfing, aufrecht zu gehen, hätte das irgendwann nicht mehr durch die Hüfte gepasst, das Baby. Deswegen kommt eben ein Baby nach rund 40 Wochen, und die ersten drei Monate ist es noch super, super unhilflos äh, und angewiesen auf die Bezugspersonen. Insofern kann man da überhaupt nicht davon sprechen, dass es schon irgendwas irgendwie können muss. Und da gibt es dann eben doch dieses Clusterfeeding, also dass Kinder ganz oft dann Nahrung brauchen, weil sie einfach auch schon für den nächsten Tag ihre, jetzt gerade bei Stillkindern, die Milchmenge in der Form und Zusammensetzung quasi bestellen. Ähm, wenn sie dann oft in der Brust sind, dann brauchen sie einfach auch mehr, damit die Brust mehr produziert. Und wenn sich ein Kind alle anderthalb bis zwei Stunden nachts bei euch meldet, weil es Hunger hat, dann macht es das eben einfach nur aus dem Grund, weil der Blutzuckerspiegel nicht konstant ist und es braucht halt dringend wieder mehr Nahrung, damit es, jetzt mal hart gesagt, nicht stirbt. Also das Gehirn braucht die Glukose, der Körper braucht die Energie. Die wird dann eben leider abgezwackt bei den Eltern, aber es geht nicht anders. Und es kursiert so ein bisschen... Es ist kein Gerücht, dass ab dem sechsten Lebensmonat der Blutzuckerspiegel konstant ist, aber es ist eben auch ein Irrglaube, ähm, der lange verbreitet wurde, zu sagen, ja gut, wenn das Kind jetzt einen konstanten Blutzucker hat und wenn es überlebensfähig ist, dann braucht es die Nahrung jetzt nicht mehr. Dann können wir jetzt mit der Beikost anfangen, was jetzt nicht schlecht ist, aber dann können wir eben anfangen, die Nahrungsaufnahme komplett in den Tag zu verlagern, damit wir nachts nicht mehr füttern müssen. Und das mag auch praktikabel gewesen sein, und war ja auch gerade ähm, im Dritten Reich leider weit verbreitet und auch die Art und Weise, wie man Babys gefüttert hat mit bestimmten Abständen, war auch noch ähm, vor vielen Jahren ganz präsent. Aber da lag es einfach auch daran, dass zum Beispiel die Flaschenmilch eine ganz andere Zusammensetzung hatte. Die hat unter Umständen auch viel satter gemacht und war nicht so schnell verdaut, aber Jetzt, wenn man sich heutzutage die, die Flaschenmilch anguckt, die kommt der Zusammensetzung der Muttermilch ja schon sehr nah und ist auch schneller verdaut. Genauso ist es eben auch mit der Brustnahrung, also mit der Milch. Die hält nicht lange vor. Der Magen von einem Baby ist noch klein. Das heißt, dein Baby braucht regelmäßig in kurzen Abständen Nahrung. Und selbst wenn es sechs Monate alt ist und theoretisch gesehen ja super klarkommen würde ohne Nahrung, müsstest du deinem Kind ja ab einem gewissen Punkt Nahrung entziehen. Da gibt es dann die harten Varianten, glaube ich, ähm, bei denen dann geraten wird, ja, gib ihm das, die Brust nicht, verweigere das, dein Kind muss da durch, lass es eben mal schreien. Und dann gibt es aber wahrscheinlich auch die etwas sanfteren Methoden, bei denen man dann versucht, an allen anderen Stellen dein Kind mit Nahrung vollzustopfen, damit es nachts bloß nicht auf die Idee kommt, nochmal an die Brust zu wollen. Da gibt es ja diesen Dreamfeed, den ich auch nicht so toll finde damit das Kind satt genug ist und sich nicht später nochmal meldet und dann eben tagsüber all diese Möglichkeiten, ähm, den Brei dann zu verabreichen. Ich meine, es gibt ja auch Kinder, die Brei gar nicht wollen und die das auch von vornherein ablehnen, aber manche Kinder nehmen es halt bereitwillig an. Und natürlich ist es so, ein Kind, das total satt tagsüber ist, wird sich vielleicht nachts seltener melden, aber auch dieses Kind hat Wachstumsschübe und wird phasenweise mal mehr Nahrung benötigen. Und wenn du ihm aber das Bedürfnis abtrainiert hast, wird es sich nicht bei dir melden. Und ähm, es ist eben so traurig, wenn wir da zu sehr eingreifen, dann greift ja auch immer dieses, ähm, diese Tatsache, dass die Kinder dann dissoziieren. Also sie geben auf und sie stellen sich eben dann ruhig, weil sie gelernt haben, es kommt sowieso niemand. Deswegen, Nahrungsentzug in der Nacht, gerade vor dem sechsten Lebensmonat, geht überhaupt nicht. Das macht mich auch echt sauer. Und Nahrungsentzug ab dem sechsten Monat finde ich auch nicht gut. Wenn ein Kind jetzt zwölf Monate alt ist, würde ich schon eher sagen, man könnte langsam mal schauen, wie ist die Beikostreife. Es ist eben sehr individuell, muss man dazu sagen, aber da könnte man vielleicht langsam auch was verändern zum Wohle der Eltern, weil irgendwann müssen ja alle auch bedürfnisorientiert miteinander im Umgang sein. Aber eben davor finde ich es nicht vertretbar. Also vorsichtig Sobald ihr da irgendwie Tipps seht, keine Ahnung, shifte die Mahlzeiten aus der Nacht in den Tag, um den Babyschlaf zu verbessern. Das ist auf jeden Fall nicht gut, würde ich nicht raten und einfach Abstand davon nehmen. Außerdem gibt es auch ganz oft, jetzt kommt der, der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, das Kind lange wach zu halten am Vormittag. Das hat auch immer den Hintergrund, dass man eben ähm, ja, den Schlafdruck extrem ausreizen will damit das Kind dann todmüde weiter schläft. Ich will nicht sagen, dass das bei allen Kindern klappt, aber es kann eben dazu führen, wenn man den ersten Tagesschlaf viel zu spät anbietet, dass das Kind dann so platt ist, dass es automatisch ein bisschen länger schläft. Aber ich würde mich darauf nicht verlassen. Also beim ersten Tagschlaf ist es wichtig, dass er rechtzeitig angeboten wird, bloß nicht zu spät. Und gerade bei ganz kleinen Babys kann es eben schon sein, dass dein Kind nach 60 Minuten müde ist. Insofern bitte ähm, falle niemals darauf rein, wenn jemand dir sagt, die Wachzeiten am Vormittag müssen sehr viel länger sein als die später. Im Gegenteil, die müssen kürzer sein. Die können sich über den Tag aufbauen. Also morgens hat dein Kind die kürzeste Wachzeit und dann je nach Tagschlafmenge wird die Wachzeit eben ausgedehnt. Aber sein Kind mit Absicht, morgens lange wach zu halten, um irgendwie den Schlafdruck ja auszupressen und dann noch schön in der Zeit mit Essen vollstopfen, damit es dann todmüde und satt schläft. Das ist einfach, ich habe es ja schon eingangs gesagt, einfach menschenfeindlich und man muss halt leider sagen, es funktioniert. Also ich bin immer relativ erschüttert, wenn ich dann doch Beiträge darüber sehe, dass das immer noch angeprangert wird und als goldenes Mittel verkauft wird. Aber ja, ihr würdet auf jeden Fall eurem Kind damit keinen Gefallen tun, wenn ihr dieser Sache folgt. Das dritte, was oft verkauft wird, weil es so böse ist, das sind die Assoziationen. Also eine Assoziation ist eine, ja, ich sag mal eine Sache oder eine Person vielleicht, die, von der dein Kind denkt, dass es die braucht, um weiter zu schlafen. Und das ist absolut in Ordnung, denn Assoziationen haben alle Menschen und auch wir Erwachsenen haben Schlafassoziationen. Ich sage jetzt mal als bestes Beispiel, wer von uns schläft schon ohne Kopfkissen und Decke? Und ähm, ja, wer schläft gerne in einem hellen Raum nachts? Also ne, wenn da vielleicht der Mond besonders schnell hell reinscheint, das gibt es ja, dass manche sich davon gestört fühlen und man kann seinen Raum abdunkeln, wer würde das nicht machen? Das ist ja auch eine Assoziation. Also es gibt auch Erwachsene, die brauchen Geräusche zum Schlafen, das ist auch eine Assoziation. Warum darf der Erwachsene das haben und das Kind nicht? Also Assoziationen werden sehr stark verteufelt und ähm, in der Schlafcoaching-Szene oft auch so stark verteufelt, dass man der Meinung ist, man muss es den Kindern bloß rechtzeitig austreiben oder aber andersrum. Man darf es ihnen auf gar keinen Fall angewöhnen. Und ich sage euch ganz ehrlich, euer Kind wird Assoziationen entwickeln. Das könnt ihr nicht verhindern. Es werden Assoziationen kommen und vermutlich werden die sich auch ablösen. Ihr werdet dann vielleicht mal, wenn ihr ein sehr intensives Kind habt und ihr habt eine Federwiege, dann wird in den ersten Monaten die Federwiege die Assoziation sein. Irgendwann wird das Kind das nicht mehr benötigen. Vielleicht ist dann Tragen die Assoziation. Vielleicht kommt nach dem Tragen auch Köpfchenstreichen und so weiter. Also man kann ja auch übergehen zu einem anderen. Aber ihr werdet kein Kind ohne eine Assoziation haben, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ja, bedürfnisorientiert alles zu gestalten für euer Familienleben. Und ich finde es immer traurig, wenn auch gerade das Einschlafstillen so ähm, verteufelt wird. Man darf sein Kind nicht an der Brust einschlafen lassen. Man muss es rechtzeitig irgendwie dazu bekommen, dass es in Anführungszeichen eigenständig einschläft. Da sage ich ganz ehrlich, also dein Kind darf an der Brust einschlafen, dein Kind darf aber auch an der Flasche einschlafen. Dein Kind darf so sein, wie es sein möchte und ähm, du darfst auch angstfrei in deine Elternzeit gehen, denn Assoziationen sind nicht schlimm oder gefährlich. Man kann auch Assoziationen verändern, man kann sie natürlich auch ausschleichen, aber doch immer zum richtigen Zeitpunkt und wenn jemand schreibt, Assoziationen dürfen nicht sein oder sind hinderlich zum Verbinden der Schlafzyklen, dann ist das eine glatte Lüge, denn selbst wenn die Assoziation nicht da wäre, ähm, ja, dann wäre dein Kind von der Gehirnreife trotzdem noch nicht reif genug, um die Schlafzyklen zu verbinden. Das ist ja auch was, was in der Gehirnbiochemie passiert. Und nicht nur, weil ein einziger Auslöser von außen, nämlich die Brust oder das Tragen dein Kind dazu stimuliert, wieder aufzuwachen. Natürlich ist ein Kind, was weniger Assoziationen hat, vielleicht eher dazu geneigt, weiterzuschlafen. Trotzdem sage ich, auch wenn kaum Assoziationen im Spiel wären, würde dein Kind wieder wach werden, denn von der Evolution ist das so gewollt, dass die Kinder regelmäßig wach werden und sich melden, denn sonst würden sie oder sonst hätten wir als Mensch nicht überlebt. Ähm, ein Kind, was keine Assoziationen hat, hat trotzdem Schlafzyklen, die abrupt enden und dein Kind hat dann vielleicht trotzdem Urängste oder ist kognitiv noch nicht so weit, dass es einschätzen kann. Ich bin an einem sicheren Ort, ich fühle mich geborgen. Ich weiß aus meiner ganzen Lebenserfahrung, dass mir hier nichts passieren kann, wenn ich hier schlafe. Aber wie soll man denn ohne Lebenserfahrung sowas einschätzen können? Also wenn man mich jetzt zum Beispiel in den brasilianischen Urwald schicken würde, ähm, eine Amazonas meinetwegen, also ich weiß nicht, ist, ich bin großer Brasilien-Fan, aber ich bin zum Beispiel kein Fan davon, dort Urlaub zu machen, weil ich kann mit dem ganzen mit der ganzen Tierwelt, mit Flora und Fauna, das ist einfach nicht meins. Ich bewundere es, dass es es das gibt, aber ich möchte da nicht übernachten. Also müsste ich jetzt tatsächlich einmal im Urwald übernachten, hätte ich die ganze Nacht riesige Angst vor den ganzen Viechern, die da rumkreuchen und fleuchen. Und obwohl ich weiß, dass ich erwachsen bin und dass ich im Prinzip ja schlafen kann oder könnte, würde ich da nicht zur Ruhe kommen, weil ich einfach, ich einfach, mir fehlt da einfach die Lebenserfahrung, um damit umzugehen. Und das würde ich auch... Ja, da würde auch keine Assoziation der Welt was dran ändern. Das ist jetzt vielleicht äh, ein sehr weit hergeholtes Beispiel. Vielleicht fällt dir ja für dich selbst auch ein Beispiel ein, an dem du festmachen kannst, ja krass, ähm, ich könnte dieses oder jenes auch nicht auf Anhieb ohne Vorübung schaffen. Und so ist es eben auch. Also mit deinem Kind, selbst wenn es keine Assoziation hätte, würde es einfach aufgrund der fehlenden Lebenserfahrung und Gehirnreife wach werden müssen. Weil es möchte dir nah sein, es möchte sich binden, Dein Kind möchte bei dir sein und es wird im Idealfall, wenn du es lässt, alles dafür tun, um diesen Zustand herzustellen. Insofern kannst du Assoziationen in einem sehr frühen äh, Stadium noch nicht austreiben, würde ich auch nicht äh, empfehlen. Wenn Assoziationen vorhanden sind und sie wären wirklich zur Dauerbelastung, dann schau einfach nochmal, was genau haben wir jetzt hier auf dem Papier wie oft ist mein Kind wach, kann ich wirklich davon ausgehen, dass es eine Assoziation ist und dann, wie alt ist mein Kind, ist es vertretbar, etwas zu verändern. Es kommt auch wirklich aufs Alter an. Ich berate bewusst am liebsten ab dem neunten Monat, noch lieber ab dem zwölften, weil es für mich eben so ein Alter ist, in dem ich sage, jetzt können wir das allen zumuten, etwas zu verändern. Aber davor muss man vielleicht auch ja die Sachen eine Weile auf sich nehmen und ich weiß, es ist viel verlangt, aber... Einfach durchhalten und vielleicht fehlt da auch ein bisschen die Aufklärung in der Gesellschaft, dass man weiß, hey, wenn ich ein Kind kriege, dann kann es die ersten zwölf Monate richtig, richtig hart werden. Und da muss ich die Zähne zusammenbeißen. Ich rede jetzt hier übrigens nicht von High-Need-Kindern oder von Schreikindern, das ist nochmal eine andere Nummer, aber jetzt so das durchschnittliche Kind mit dem typischen Aufwachverhalten und so weiter, da würde ich jetzt einfach mal hoffen, dass die meisten Eltern das irgendwie durchstehen. Und vielleicht auch durch ihr Dorf, was sie drumherum haben, ähm, auch mal Pausen finden und Entlastung finden. Aber ich schweife ab, es ging um Assoziationen. Assoziationen dürfen sein. Und wenn jemand schreibt, dass es nicht normal ist, dass diese existieren, dann sage ich ganz klar, das ist gelogen und da will jemand nur Panik machen und dadurch dann was verkaufen. So, Jetzt noch mein letzter Punkt, dieses selbstständige Einschlafen. Das wird auch, auch oft als Grund herangeführt, dass dein Kind das können muss, damit es eben durchschläft. Das knüpft auch so ein bisschen an meinen Punkt davor an, nämlich mit der Gehirnreife. Ein Kind müsste ja quasi sozusagen frei von jeglicher Hilfe einschlafen können. Das wäre dann nämlich selbstständig. Also das Kind liegt dann alleine in einem Raum, ohne Begleitperson. Es hat keine Hand, die gehalten wird, kein Köpfchen wird gestreichelt. Es würde auch im Prinzip kein Geräusch laufen. Das nenne ich dann selbstständig. Also dein Kind würde dir signalisieren, geh raus, ich brauche dich nicht, ich schlafe jetzt, ich bin müde. Natürlich gibt es das. Also es gibt wirklich diese Babys, die legt man ab, die drehen sich um und die schlafen. Und ja, einfach Glück gehabt. Natürlich gibt es das, aber sind nicht die Regel, sind die Ausnahme, die Ausnahmekinder. Und ähm, selbstständig einschlafen kann man auch einem Kind nicht zwanghaft beibringen. Außer man macht Schlaftraining, aber dann hat man es ja quasi nur dazu gezwungen, dass es alleine schläft. Und bis es dazu kommt, dass es das anwendet, diese, diese, diese Fähigkeit, sage ich mal, musste es ja erstmal durch die Hölle gehen. Es musste weinen, es wurde allein gelassen, es hatte Angst im Raum, es hat ganz lange gerufen, es ist keiner gekommen. Es hat dann verinnerlicht, ich werde nicht mehr hier abgeholt, es wird keiner da sein. Ich muss mich totstellen, ich muss die Augen schließen und vergessen, dass ich da bin. So, wenn du das als Fähigkeit bezeichnest zum selbstständig Schlafen, ja, weiß ich nicht, ob das nicht eine tolle Fähigkeit ist oder ob es nicht eher traurig ist, dass man sich so eine Überlebensstrategie aneignet. Genau, es ist dann keine Fähigkeit, es ist einfach nur eine Überlebensstrategie. Aber dein Kind wird irgendwann selbstständig einschlafen. Nur es braucht eben viel mehr Zeit als einfach nur zwei, drei Monate auf der Erde. Es braucht mindestens, also ich will dir keine Angst machen, aber stell dich schon mal auf die ersten drei Lebensjahre ein, bis du an dem Punkt bist, dass dein Kind dir auch signalisiert, ich bin fein damit, dass du vielleicht früher rausgehst, bevor ich einschlafe. Oder ich brauche dich noch kurz zur Einschlafbegleitung und schlafe dann die Nacht aber durch, weil ich weiß, dass ich hier sicher bin und dass mir nichts passiert. Ähm ja, Und selbstständig schlafen wird oft auch gerne mit eigenständig schlafen, ersetzt, also für mich sind die Begriffe beide nahezu, ja, dasselbe. Und ähm, ob man jetzt den einen nutzt oder den anderen, dahinter steckt ja immer, dass man dem Kind die Hilfe entzieht, damit es eben, damit es für die Eltern leichter ist. Also all die ganzen Schlaftrainingsmaßnahmen, die zielen ja immer darauf ab, dass man sich in seiner Elternschaft freier fühlt und leichter fühlt und dass man nicht mehr so gestresst ist. Natürlich kann es auch sein, also wenn jetzt Eltern vom Charakter so gepolt sind, dass sie mit Belastungen nicht klarkommen. Ich sag jetzt mal so hart, manchmal kann es sogar besser sein, dass ein Kind dann ja traurigerweise vielleicht schlaftrainiert wurde und den Eltern keine Mühe macht, als dass es dann vielleicht irgendwie noch Ablehnung oder Gewalt erfährt. Aber das ist jetzt eine wirkliche, also es ist jetzt ein sehr außergewöhnlicher Fall. Trotzdem ist es einfach so, dass Eltern sich darauf einstellen müssen, dass selbstständig und eigenständig Schlafen nicht funktionieren kann, von Natur her, es sei denn, man hat sie einfach forciert. Und wenn ihr das, wie gesagt, lest, dann seid euch einfach darüber im Klaren, dass es einfach nur am Ende darauf abzielt, dass die Eltern es leichter haben. Und das habe ich auch schon mal geschrieben. Ihr habt es dann einfacher, weil ihr habt dann das perfekt schlafende Baby, aber euer Geldbeutel ist vielleicht auch um einiges leichter. Und eigentlich gleichzeitig ist auch euer Herz nicht weiter und größer und euer Wissen ist nicht gereifter, weil ihr habt eigentlich trotzdem nicht verstanden, wie Babyschlaf funktioniert. Und die meisten von euch zum Glück, die würden das ja auch nie machen und ähm, ich glaube, selbst wenn man es mal ausprobieren würde, sein Kind weinen oder schreien zu lassen und dieses Färbern macht, selbst da würde man, glaube ich, bei den meisten zieht sich doch innerlich alles zusammen und sie würden sofort wieder zu ihrem Kind zurückgehen. Und das ist auch so letztlich, wo ich nochmal sagen kann, hört auf eure Intuition, die sagt euch immer, ob es passt oder nicht. Das war bei mir auch immer so. Und wenn man einfach auf sein Bauchgefühl hört und dann den Verstand noch ein bisschen mit dazu schaltet, dann kann man so viel gar nicht falsch machen, finde ich. Genau, ich hoffe, ich habe euch in dieser Folge so ein bisschen Überblick geben können über Dinge, die man nicht machen sollte, die aber leider oft ähm, angeraten werden. Und ähm, ja, erlegt bitte nicht den falschen Versprechen, die wollen, ja, die sollen euch einfach nur zum Kaufen quasi animieren, ähm, um es nochmal so abzuschließen und jemand anderes hat davon mehr als dein Kind und ähm, so eine Kinderseele ist was ganz Kostbares, die sollte nicht misshandelt werden in den frühen Jahren, denn wir wissen einfach langfristig noch nicht, was wir damit für Schäden hervorrufen und da ist die Studienlage auch noch nicht immer so ganz eindeutig. Zwar weiß man mittlerweile, dass es definitiv auch später noch zu psychischen Problemen führen kann, aber es ist mir noch nicht so eindeutig dargelegt worden, dass ich sagen kann, ich kann es jedem entgegenknallen und er hört dann auch auf mich. Sondern man muss einfach noch mal jetzt an die Vernunft appellieren. Genau, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super doll freuen über eine sehr gute Bewertung von dir, damit auch andere meinen Podcast finden und davon profitieren können. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du mir ein Abo dalässt, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten sage ich jetzt noch, ich wünsche euch einen guten Schlaf, ob tagsüber, nachts. Und ich freue mich darauf, von euch beim nächsten Mal zu hören. Deswegen bis ganz bald. Tschüss!